0: François, quelle bénédiction de ce temps de louange ce matin. Merci beaucoup à toute l'équipe. Et quel beau témoignage, hein? En toute simplicité, Dominique nous a apporté cela. Mais on était parti. Dominique, tu aurais pu nous entretenir pendant un petit bout, là. Et euh, c'était très, très bon, Dominique, tu as très bien fait ça. Et... Euh, c'est toujours touchant d'entendre euh, les gens nous partager comment Dieu est entré dans leur vie. Et euh, ce matin, on a entendu Dominique nous partager comment pour lui, il, il, il avait été dans une église évangélique, euh, il avait comme accueilli les vérités qui sont annoncées dans la Bible. Euh, mais à cet âge-là, Dieu n'avait pas pris possession de sa vie, n'était pas entré pleinement dans sa vie. Euh, ce qu'on appelle dans, notre, dans le jargon chrétien, ne il s'était pas converti. Il avait adhéré à une religion. Mais Dieu, lui-même, n'avait pas changé le cœur de Dominique. Et lorsque Dieu est intervenu, lorsque Dominique est revenu à l'église, lorsqu'il a réalisé qu'il avait besoin que que Jésus devienne son roi lorsqu'il l'a invité dans sa vie avec M. Matthieu. Dieu est entré dans sa vie, mais une chose qui arrive quand Dieu rentre dans nos vies, c'est que les choses changent. Des fois, c'est explosif. Des fois, c'est smooth. Mais quand Dieu rentre dans la vie d'une personne, ça transforme. Et je suis vraiment content de voir tout le monde ce matin, tous les invités. Bienvenue parmi nous. On est content que vous soyez là. Et on est content de pouvoir partager cette joie ce matin pour le baptême. Le baptême d'une personne qui dit que maintenant son maître, son, celui qui va suivre, c'est Jésus-Christ. Cette semaine, j'entendais encore à la radio des gens euh, qui se moquaient de Dieu. Est-ce que vous entendez ça À la télévision, on se moque de Dieu, on fait du sarcasme. Et aujourd'hui, c'est rendu populaire de blaguer à propos de Dieu, de prendre pour acquis que Dieu n'existe pas. Et on fait de l'ironie, on dit des choses vraies en voulant dire le contraire. Vous avez déjà peut-être même été victime de gens qui se moquaient de vous parce que vous étiez chrétien. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? Et aujourd'hui, j'aimerais vous ramener dans un texte qui nous parle d'ironie dans Matthieu 27, pour ceux qui ont une copie des Écritures, et pour nos invités qui n'ont peut-être pas de copie, je vous allez avoir sur l'écran ce matin les versets. Mais c'est quoi l'ironie? Une ironie, une définition d'Antidote dit « une forme d'esprit qui consiste à se moquer en disant le contraire de ce que l'on veut faire entendre ». En d'autres mots, mettons que j'ai quelqu'un à côté de moi qui se vante d'être fort, puis que là je m'en vais en marchant avec lui, puis il voit un araignée, puis là ah j'ai peur d'un araignée, enfin, je dis ouais t'es pas mal fort. Alors j'ai dit j'ai dit ce qui semble être une vérité, mais ce que je veux dire c'est que dans le fond il est pas très fort parce que ta force ça sert pas grand chose parce que t'as peur d'un araignée. C'est une pas très belle illustration, mais c'est juste pour comprendre que l'ironie c'est de dire quelque chose qui semble vrai mais qu'on veut dire le contraire. Et dans Matthieu 27, à partir du verset 27, on voit quatre ironies. Et juste avant de continuer, je vais prier, et on va aller ensemble regarder comment les ennemis de Jésus ont dit des vérités à propos de Jésus qu'ils ne réalisaient même pas. Et c'est tellement beau et tellement profond, et j'aimerais qu'on regarde ça ensemble pour découvrir en même temps le message d'amour de Dieu. Seigneur, je te demande de nous aider ce matin à comprendre ta parole. Il y a ici des plus vieux et des plus jeunes. Et Seigneur, tu sais que je ne me sens pas à la hauteur. Tu sais que, Seigneur, si tu n'agis pas toi-même, si tu ne nous parles pas toi-même, on n'entendra pas. Toi-même ce matin, agis au milieu de nous. Toi-même aujourd'hui, parle, Seigneur, pour qu'on puisse t'entendre et qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse être transformé pour qu'on puisse être sauvé, Seigneur. Viens à notre secours, au nom de Jésus-Christ. Amen. La première ironie qu'on peut voir dans Matthieu 27, lorsque Jésus se fait, est en cheminement pour se faire crucifier, parce que c'est au centre du christianisme, euh, la mort de Jésus et l'œuvre qu'il a fait pour nous, en mourant, en donnant sa vie sur la croix, regardons ce que les soldats disaient, et faisaient avec Jésus pour se moquer de lui. Matthieu 27, alors les versets 27 à 31. « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, et lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main, droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant, « Salut !» roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Alors vous voyez ici, la première ironie, c'est que qu'est-ce que font les soldats Ils le traitent comme un roi. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire qu'il n'est pas un roi Est-ce que fait Matthieu dans, dans le passage dans ce passage-là, c'est qu'il y a une double ironie. Dans l'ironie, des soldats, en fin de compte, ils disent une vérité plus grande qu'ils croient. Qu ils croient qu ils disent, les autres, ils disent l'inverse, mais dans le fond, ils sont en train de dire une vérité sur, sur Jésus. Et pour eux, alors, ils prennent le manteau royal, une couronne pour sa tête, le sceptre royal, et même ils s'agenouillent devant lui. Et je sais pas, peut-être certains d'entre vous ont déjà expérimenté ça à l'école ou au travail, des gens qui se moquent de, fou, de vous et qui sont méchants. Mais Jésus a vécu vraiment cette méchanceté. Mais à travers cette méchanceté, les soldats étaient en train de dire une vérité très grande et très profonde. Déjà depuis le début de Matthieu, dans la généalogie, Matthieu dit que Jésus, c'est le descendant du roi David. Même près de, à peu près huit fois dans l'évangile de Matthieu, il est appelé le fils de David. En d'autres mots, le fils du roi David. Dans, au chapitre 2, les mages arrivent et ils disent, « Où est le roi qui doit naître à Hérode? » Et là, tout le monde est bouleversé. Le roi Hérode, il dit, « il y a un autre roi que moi ici. » C'est quelque chose qui ne marche pas, hein? on n'aime pas ça. Et puis, là, tout le monde est... Et continuellement, Matthieu revient avec cette idée, même dans les paraboles, que Jésus est le roi. Et lorsque Jésus arrive devant Pilate, qu'est-ce que Pilate lui demande? Il dit, es-tu le roi des Juifs? Continuellement, Matthieu décrit Jésus comme le roi. Et là, on arrive à la fin et qu'est-ce qu'on voit? Des soldats qui se moquent de Jésus comme s'il n'était pas un roi. Chacun d'entre nous, on a des choses dans nos vies qui nous dirigent. Quelque chose qui, qui, qui pousse notre vie, qui, qui nous donne un but dans notre vie. Et, et, et la réalité de ce qu'on, lorsqu'on l'examine sous ce sens-là, c'est qu'aujourd'hui encore, Jésus peut être soit notre roi, ou on peut tout simplement le rejeter comme roi. Encore aujourd'hui, on se moque comme les soldats de lui, comme s'il n'était pas un roi. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui le suivent et qui comprennent qu'il est le roi. Il y en a ici ce matin qui croient que Jésus, c'est le roi? Je ne suis pas convaincu, là. Est-ce que Jésus, est, il y en a qui sont le roi de votre vie aujourd'hui? Lorsque Jésus est rentré dans la vie de Dominique, qu'il est devenu son roi, sa vie a été transformée. Il l'a dit lui-même. Il a trouvé une paix. Les gens autour de lui... Ils ont, été, ils ont vu son changement, qui n'étaient plus la même personne. Et on a une histoire comme ça dans, le, la, dans Matthieu 19. Ceux qui ont une Bible, vous pouvez aller voir, mais on la connaît tous par cœur. Même ceux qui connaissent moins la Bible souvent ils la connaissent. C'est l'histoire du jeune homme riche qui va rencontrer Jésus. Matthieu 19, verset 16 à 30. Alors un jeune homme se présente à Jésus, puis il dit, je veux être sauvé. C'est la question parfaite. Comment, Qu'est-ce qu que je dois faire pour être sauvé Et il parle à Jésus. C'est le meilleur, c'est l'évangéliste par excellence. Alors, Jésus lui dit, « Ben, fais les commandements. » Alors, il commence à citer, euh, pas commettre d'adultère, pas commettre de meurtre, il commence à citer les commandements qui touchent aux relations. « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Alors, le jeune homme riche, il regarde sa vie, puis lui, il arrive à la conclusion que « J'ai toujours fait ça. » Alors, il y avait quand même pas mal d'assurance, le jeune homme riche. C'est un jeune homme probablement religieux. Il croyait avoir tout fait ça. Alors, mais le jeune homme riche dit quelque chose de très intéressant. Il dit, « Qu'est-ce qu'il me manque? » Il avait beau avoir fait tout plein de choses pour Dieu, il savait qu'il lui manquait quelque chose. Alors, Jésus, il dit, « Si tu veux être parfait, vous savez, le ciel, c'est un monde parfait sans péché. Le seul moyen d'entrer au ciel, c'est d'être sans péché. Êtes-vous sans péché ce matin? » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'il est sans péché? Levez pas la main. <rires> Levez pas la main, moi aussi, je dois baisser. Qui qui n'a pas déjà menti? Ça fait de nous, quand on ment, on est quoi? On est des menteurs. Qui, qui, a, qui, a, qui a déjà volé? Un voleur? Hein? On est des voleurs? Moi, j'ai volé. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait des choses terribles. Jusqu'à temps que Dieu rentre dans ma vie commence à la transformer. Est-ce que je peux rentrer au ciel malgré tous ces péchés-là? » Alors le jeune homme riche, il dit, « J'ai tout fait ça, mais il manque quelque chose, je le sais. » Il dit pas comme ça, mais il dit, « Qu'est-ce qui me manque? » faudrait qu Il faudrait qu'il le sait. Jésus, il dit, « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. » Lorsque Jésus lui a parlé des commandements, il lui a dit, tout, plusieurs commandements, sauf le premier. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du premier commandement dans Exode 20, versets 2 et 3? Ça dit, le premier commandement, il dit Je suis Seigneur ton Dieu, tu. Alors, oui, c'est parce que c'est repris dans le Nouveau Testament, et puis. Mais c'est correct. C'est que. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Okay? Dans l'Ancien Testament, les dix commandements sont souvent à la négative. Dans le Nouveau Testament, on le reprend, on résume ça avec les commandements Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements résument toute la loi. Mais qu'est-ce qui arrive avec le jeune homme riche? C'est que Jésus, il sait exactement qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu dans sa vie. C'était son argent. Et c'était pas Dieu qui adorait. C'était pas Dieu qui dirigeait sa vie. C'était pas Dieu son roi. C'était son argent. Et lorsque il a été mis entre suivre Jésus puis garder son argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti tout triste puis il n'a pas suivi Jésus. Et à cause de ça, ce jeune homme-là, jusqu'à ce qu'on sache, n'a pas connu la salut. Qu'est-ce qui règne dans ta vie, ce matin, j'aimerais te demander? Quelqu'un, hein, M. Keller a dit, « Seigneur et roi tout ce qui exerce un pouvoir sur nous? Celui qui recherche la puissance a la puissance pour maître. Celui qui recherche l'argent a l'argent pour maître. Celui qui recherche la popularité a la popularité pour maître, etc. » On pourrait continuer. Il y a plein de choses qui peuvent diriger nos vies. Ce jeune homme-là, c'était les richesses. Mais vous, qu'est-ce qui dirige votre vie? Dans un film qui est bien connu de nos jeunes, euh, Le Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'il y a des jeunes, vous connaissez ça? Voyez-vous, là? Alors, dans, le, dans cette série de Tolkien, euh, toute la série du Seigneur des Anneaux elle fond, elle tourne alentour d'un petit élément bien sain. Vous, vous souvenez-vous, c'est quoi ceux qui l'ont vu? L'anneau Seigneur des ténèbres. Un anneau pour les gouverner tous, ceux qui ont écouté le film. Et c'est comme un, un anneau qui, qui a du pouvoir. Et lorsqu'on voit les gens qui, qui ont cet anneau-là, on découvre que ça leur cause des méchants problèmes. Parce qu'à un moment donné, ils sont là, puis ils regardent l'anneau de même, puis ils le frottent comme ça. Là. Mmh. Exactement. Ils l'appellent comment mon précieux! Mon précieux! Hein? Il me manque la canne? Écoutez-là. Et, et lorsqu'on enlève la bague à la personne qui possède le précieux, les gens sont en colère. Les gens se choquent, ils se, ils se jettent les uns sur les autres parce qu'ils veulent tous l'avoir. Ils sont prêts à tuer pour ça. Et ceux qui veulent l'avoir, même des fois, ils, veulent, ils ont des bonnes intentions, mais cette euh, convoitise-là les pousse au mal. Une femme qui avait été élevée pauvrement dès sa jeunesse, tellement pauvrement qu'elle s'est dit, moi, je ne veux pas vivre pauvre. Ça que je vais me marier avec un homme riche. Alors cette femme-là, à cause que l'argent, pas parce qu'elle en avait, pas parce qu'on a de l'argent ou qu'on en a... Les deux, on peut courir après l'argent, qu'on en aille ou pas. On est d'accord L'argent peut être un piège. Alors cette femme-là, elle a évité des relations qui auraient pu être fondées sur l'amour, fondées sur un bon fondement, pour marier un homme riche, qui après quelques années, bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont divorcés. Et étant divorcée, elle s'est retrouvée dans un problème financier. Les choses qui contrôlent nos vies. Le roi ou les, cha... les maîtres qui contrôlent nos vies nous rend misérables. Vous voulez savoir qu'est-ce qui contrôle vos vies? J'ai des jeunes ados, moi. Puis, nos ados, je suis ceux qui savent ce qui travaille dans ma vie. Mais moi aussi, des fois, je vois ça aller, puis je me dis, « Hum, il y a des choses qui travaillent nos enfants. Est-ce que tu? » Non? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, travaille le peuple, selon vous? La beauté. Vous ne trouvez pas que c'est important aujourd'hui, la beauté? Pour la beauté, on dépense des sommes d'argent incroyables. Pour la beauté, on passe des heures à se préparer. Pour la beauté, on fait toutes sortes de choses. Je ne suis, suis pas sûr que c'est juste... Je pense que c'est un, un aspect de notre culture aujourd'hui qui est tellement importante. Pour la popularité, croyez-vous qu'on est prêt à faire des choses? Il y a des gangs, j'ai déjà vu ça ou entendu ça, que pour faire partie de la gang, il faut que tu te fasses battre. <rire> Croyez-vous ça? Croyez-vous qu'il y a des femmes et des hommes peut-être aussi qui se prostituent pour acheter de la drogue? Croyez-vous qu'il y a d'autres choses qui dirigent nos vies, des fois? Pour être populaire à l'école, on fera n'importe quoi. Nos enfants, pas vrai? Pour des fois, être populaire qu'on soit à l'école, ou qu'on soit au travail, ou qu'on soit... Des fois, un homme peut dire, « il work call it, il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis il dit, « C'est pour ma famille que je fais ça. » Au bout de dix ans, il perd sa famille, sa femme à part, puis il perd ses enfants. est ce qu'il le faisait pour sa famille? Qu'est-ce qui règne dans votre vie? Et Jésus est le roi qui vient nous libérer de tous ces autres maîtres qui veulent nous rendre esclaves. Et on pourrait parler de la vengeance... Des fois, on refuse de s'arranger avec des membres de nos familles, de leur pardonner, parce qu'on veut contrôler, on veut les faire payer. Il n'y a personne qui fait ça ici. Ne dites les pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de choses comme ça. Ça peut être la culpabilité qui nous contrôle, le plaisir, la colère, les affections des autres. Des fois, on a vu tellement d'affection qu'on est prêt à, à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Pourquoi c'est grave? Non seulement c'est grave parce qu'on on, on est rendu esclave, puis parce qu'on parce que ça nous déçoit toujours ces choses-là, puis ça nous ça nous déshumanise. Pas vrai? On va faire des choses pour ce qui nous contrôle qu'on ne ferait pas habituellement, mais on y tient tellement, on pense tellement que ça va nous sauver, ça va nous rendre heureux. Si j'ai cet argent-là, si j'ai ce mariage-là, si, des fois c'est des bonnes choses même. Mais lorsque les bonnes choses prennent la place de Dieu, ils détruisent nos vies. Et vous savez que je vous donne des trucs pour savoir, posez-vous cette question-là, jeunes et vieux, qu'est-ce qui contrôle vos vies? Qu'est-ce qui vous met en colère le plus, si on vous l'enlève? Ne répondez pas, ne répondez pas, sans votre avocat. Je suis content, Jésus, c'est mon avocat. Mais qu'est-ce qui vous met en colère le plus? Quand ça va mal... À quoi rêvez-vous? Quand vous, vous, ça, tout va mal, là, vous vous mettez à rêver. Vous rêvez à quoi? Est-ce que c'est à l'argent? Est-ce que c'est à vous enfuir de votre situation? Est-ce que c'est au plaisir, à la sexualité? Il y a toutes sortes de moyens de s'évader dans nos rêves. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous amène à être anxieux? Qu'est-ce qui vous donne une tristesse profonde? Qu'est-ce que si vous ne l'avez pas, vous êtes désespéré puis votre vie s'effondre. Excusez-moi. Et si vous le trouvez dans votre cœur, dans votre tête, c'est qu'est-ce qui dirige votre vie comme ça Vous allez voir que c'est ça qui prend la place de Jésus. Jésus est le roi qui délivre les âmes. Et Dominique a connu ce Jésus-là, a connu le roi des rois et Jésus l'a délivré. C'est lui, Jésus, le roi des Juifs. Et même Pilate a écrit sur la croix, Jésus, le roi des Juifs. Une deuxième ironie, rapidement, je vais aller plus vite pour les autres. Non seulement Jésus était le vrai roi, mais une deuxième ironie au, au verset 39-40, lisons ça ensemble, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, tu es le fils de Dieu, descends de la croix. » L'ironie ici, c'est que celui qui semble sans puissance, sans pouvoir, est en réalité le même que guéri des aveugles, que guéri les sourds, les boiteux, qui a ressuscité des morts, qui a marché sur les eaux, qui a calmé la tempête, qui a multiplié les pains. Pourquoi celui qui était tout puissant avait l'air dans cette faiblesse-là, complète Jésus a fait ça pour rentrer dans notre faiblesse et pour nous donner la victoire. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Dans Matthieu 26, au, au verset 53-54, Pierre, juste au temps de l'arrestation de Jésus, il sort un épée et, et il veut protéger Jésus. Alors, quand que ça arrive, Jésus il dit à Pierre, range ça. Il dit, tu ne penses pas que si je voudrais, je pourrais faire venir des myriades, des milliers d'anges en demandant à mon père? Jésus, il a toujours eu contrôle. Au jardin de Gethsémani, il savait ce qui s'en venait. Il a souffert l'angoisse. Il était complètement au contrôle. Dans l'évangile de Jean, il dit, « Il n'y a personne qui prend ma vie. C'est moi qui la donne. Il n'y a personne qui prend ma vie. C'est moi qui veux la donner. Je la donne pour mes brebis. » Jésus est celui qui est le Tout-Puissant. Et au verset 27, euh, chapitre 27, versets 51-52, on lit, « Alors le voile du sanctuaire, après que Jésus a rendu l'esprit, alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. Même lors de sa crucifixion, c'était évident que Dieu était à l'œuvre. Dieu, Jésus était tout-puissant et pourtant ici, il a voulu se rendre faible pour rentrer dans notre faiblesse. Et nous en libérer. Si vous vous croyez faible ce matin, vous êtes bien placé pour recevoir l'aide de Dieu. Mais la question que j'aimerais vous demander, est-ce que vous croyez que vous pouvez vous arranger vous-même? Est-ce que vous croyez que vous êtes capable, puis vous allez gagner votre ciel même? La Bible dit qu'on ne peut pas gagner notre ciel. Et en réalité, la Bible nous montre clairement que c'est heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont faibles, heureux qui sont humbles. Parce qu'ils vont hériter du ciel. Dans la Bible, celui qui perd sa vie la gagne. Celui qui perd sa vie en suivant Jésus la gagne. Les gens dans ce monde disent que on est, les chrétiens, c'est des faibles ou c'est une béquille, la religion. Vous savez quoi? C'est vrai qu'on est faible. Jésus, il a dit Je ne suis pas venu aider ceux qui sont justes. Je suis venu aider ceux qui sont pécheurs. Il a dit aussi Je suis pas venu aider ceux qui se portent bien. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de moi, je ne peux pas faire grand-chose pour lui. Mais ceux qui croient qu'ils ont besoin de moi, je peux faire de quoi. Et si vous vous sentez faible aujourd'hui, vous êtes bien placé pour recevoir l'aide de Jésus. J'aurais voulu parler du temple parce que c'est une belle image. Euh, Jésus est notre nouveau temple, le lieu de rencontre entre nous et Dieu. Et lorsqu'il disait qu'il pouvait détruire le temple et le reconstruire en trois jours, il parlait de son corps. Et maintenant, on n'a plus à aller dans un lieu... On veut passer par Jésus-Christ. La troisième ironie, au verset 41-42, lisons ça, si vous voulez bien, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. C'est les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui. » Vous savez, ce qui gardait Jésus sur la croix, ce n'était pas qu'il n'était pas capable de descendre. C'était son amour pour nous. C'était son amour pour moi. C'était son amour pour toi. Jésus a resté sur la croix pour nous sauver. Et si Jésus les aurait écoutés, on ne on pourrait pas être sauvés aujourd'hui. Alors, il ne pouvait pas descendre parce qu'il nous a aimés. Ce qui a gardé Jésus sur la croix, c'est son amour pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'il a, qu a été une rançon, en d'autres mots, qu'il a payé la dette de nos péchés sur la croix, qu'il a versé son sang pour qu'on soit pardonné. Regardez bien ce que Luther, Martin Luther, a dit. Je, on le lit ensemble, vous l'avez à l'écran, je crois. Lorsque le Père, miséricordieux, vit que nous étions accablés par la loi, dans le sens qu'on était coupables devant la loi, maintenus sous la malédiction qu'on méritait à cause qu'on était des, des, des rebelles, des obéissants, que nous ne pouvions en être délivrés par rien, il envoya son Fils dans le monde, et rassemblant tous nos péchés en lui, il lui dit, « C'est toi qui seras Pierre, ce renégat. Toi, Paul, ce persécuteur, ce blasphémateur et cet être violent. Toi, David, cet adultère. Toi, ce pécheur qui mangea la pomme au paradis. Toi, le brigand sur la croix. En somme, c'est toi qui seras la personne de tous les hommes. Jésus sur la croix, c'était toi, Donald, qui as menti. Toi, Donald, qui as blasphémé. Toi, Donald, qui a fait tout ce mal-là. Jésus sur la croix, pensez à vos péchés présentement. Jésus sur la croix a été toi, Marcel, Luc, Dominique, Gilles, Nathalie, Louis, Manon, Joanne, Jésus sur la croix, c'était moi, Donald, mes péchés. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Et vous avez, vous savez, ce matin, on a encore ce même, cette même ironie qui est là. On peut dire, il y en a qui disent qu'il est mort, puis ça a été un bon exemple, puis tout ça, mais Jésus, c'était tellement plus que tout ça. Et réalises-tu que Jésus a subi volontairement la colère de Dieu pour te libérer de l'enfer? C'était lui ou toi? Aujourd'hui, tu as le choix. Veux-tu subir la colère de Dieu pour tes péchés? Ou veux-tu te repentir et voir que Jésus a subi à ta place sur la croix? Vous avez encore le choix aujourd'hui. On a tous le choix. Mais moi, c'est vous que ce que j'ai fait? Je me suis réfugié, réfugié en Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu t'es réfugié en Jésus-Christ? Est-ce que toi, tu crois que Jésus, sur la croix, a payé pour tes péchés? La quatrième ironie, la dernière, verset 43 et suivant. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième âge jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième âge, Jésus s'écriait d'une voix forte, il lit, il lit, « Lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lorsqu'on lit ces versets-là, on, on se dit, mais Jésus est en train de dire que Dieu l'a abandonné, et d'une certaine façon, vous avez absolument raison. Cette phrase est en train de décrire le summum de la souffrance de Dieu, parce que Dieu est saint, il ne peut pas avoir de contact avec le péché, et Jésus en goûtant au péché, en prenant nos péchés, a dû être séparé d'une façon ou d'une autre avec Dieu. Et il a souffert ça pour toi et pour moi. Et c'était probablement la pire souffrance de tout ce qu'il a vécu pendant, pendant la croix. Mais l'ironie, c'est qu'il est en train de citer le psaume 22, où le roi David avait crié ces mêmes paroles dans l'Ancien Testament avec confiance en Dieu, en d'autres mots, Jésus, sur la croix, est en train de citer la parole de Dieu. Et même ailleurs, dans Luc 23, 46, Jésus cria, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, et après il expira. » Et dans Jean 19, 30, il dit, « Tout est accompli. » Sur la croix, Jésus a dit que tout est accompli pour notre salut. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Celui qui ne paraît pas avoir confiance en Dieu, c'est celui qui a passé par Gethsemane et que depuis le début, il s'en remet entre les mains de Dieu. Il n'y a personne qui a forcé Jésus à aller à la croix. Il y a été par son propre choix. Mais aussi, l'ironie, c'est que dans le christianisme, dans le vrai, le vrai salut, ça ne se force pas. Dieu vous laisse le choix. Jésus a été à la croix de son propre choix. Et il vous invite au salut de votre propre choix aussi. Il ne vous forcera jamais parce qu'il a voulu tellement vous aimer que, que vous soyez convaincus de son amour pour lui, que vous ayez le goût de vous tourner vers lui de faire de lui votre roi. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent Jésus comme roi? Est-ce qu'il y en a ici qui ont goûté... Un roi qui les a délivrés de péché, délivrés de l'amour, de l'argent, délivrés de la sexualité, délivrés de toutes sortes de péchés dans votre vie. Est-ce qu'il y en a ici qui ont vécu ça? Levez la main, je vous en prie. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça ici, que Jésus vous a délivré S'il y en a ici qui ne croient pas que Jésus est roi, que Jésus est tout-puissant, que Jésus il est resté sur la croix pour nous libérer, que Jésus avait confiance en Dieu, vous avez juste à regarder les mains qui étaient levées. Vous allez voir qu'encore aujourd'hui, Jésus est vivant et délivre les êtres humains. Une dernière diapo, je vous montre. C'est la conclusion qu'un centurion a dit à la fin, au verset 54. Alors, le centurion qui avait entendu toutes ces paroles de Jésus, Jésus qui a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus qui a dit à, à, à l'apôtre Jean, prends soin de ma mère, et elle va devenir sa, sa mère, et toutes ces phrases, et qui a dit à, à, à celui qui était crucifié avec lui, qui avait cru en Jésus, il a dit aujourd'hui même, tu vas être au paradis, celui qui a vu le tremblement de terre, celui qui, qui a entendu les ennemis, les ironies qu'ils ont toutes vues, qu'est-ce qu'il conclut? Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent «Celui-ci était, Celui était vraiment fils de Dieu. » «Celui-ci était vraiment fils de Dieu. » Peut-être ce matin, tu as entendu Dominique, tu as été touché. Peut-être ce matin, tu réalises que Jésus, ce n'est pas juste un personnage d'il y a 2000 ans, mais c'est le Dieu éternel qui est venu accomplir ton salut qui est venu mourir sur la croix pour toi, pour payer à ta place, pour que tu sois délivré, pour qu'il devienne ton roi. Peut-être ce matin, tu es comme le centurion, tu dis, celui-ci était vraiment fils de Dieu. Le seul moyen d'être délivré de tout ce que tu es esclave, la dépendance de quoi que ce soit, c'est que tu laisses le roi des rois venir te briser tous ces maîtres-là dans ta vie. J'aimerais t'inviter à prier avec moi tout de suite en terminant avant qu'on puisse aller au baptême.